0: こんにちは、いきみえです。ライフドクター長谷川よしあの転ばぬ先の知恵、今回は第9回目となります。長谷川先生、今回もよろしくお願いします
1: 。お願いします
2: 。さあ、今回はどんなお話でしょうか
1: 。そうですね、今回は。はい、プロを使いこなすのも経営者の実力ですということですね。うん
2: うんうん、プロを使いこなす。そうなんですよ。うん、まあ、東京で。多
1: くの経営者の方とお話しする機会も増えましてまあ正直、ですね自分のように田舎でビジネスをやってきた人間がですね東京で通じるのかななんて思ってたんですがまうずうしいん
2: ですが
1: 自分自身ですねまあ医療法人を当然経営していてそれ以外にまあ2つの株式会社あと3つの NPO 法人を経営していてでさらに社団法人も今3つ関わっている経験というのはやっぱり無駄ではなかったなというふうに感じています
2: ねうんでも今聞くだけでもあのびっくりしましたが、はい、<笑>そんなに長谷川先生は、はい、会社2つに NPO 法人3つ社団、はい、法人3つと<笑>お忙しいですね<笑>。
1: そうですねですからまあ当然まあじゃあ経営だけしてるんですかって言われるととんでもなくて、はい、まあ全体の時間の8割方は通常の診療を行っているわけですか
2: ら、はい、ま
1: あそれをしながら経営ができるのかという疑問を逆にいただくことがあるんですね<ー>ただこれにはもうコツがありますうん、うん、もうこれ一言で言うとねプロを使いこなすですプロを使いこなすはいまあ言い換えると逆に多くの経営者がこうプロを使いこなしていないんだなってことは感じますね
2: あなるほど経営に関わるいろんな業種のプロをと、うん、ということで
1: すね例えばいくつかの例を挙げますとまず税理士会計士いわゆる会計事務所というものですね、はいうん、の方々とですね本当になかなか会ってない人が多いんだなと。うん,うん。僕の感覚だと、最低でも月に一回は会うのが当たり前だと思ってるんですが。はい。そうでない人があまりに多いです
2: 。
1: うん<ー>。もうひどい方なんかだとですね。はい。決算の前後に数回会うだけっていう経営者も
2: 。それは少なすぎますよね。うん、
1: でも結構いましたよ。へ<笑>えーうん。で、自分なんかはですね。特に。月々の動きのある医療法人と2つの株式会社と1つの NPO 法人という意味で月に4回は会うんですよ
2: 。あじゃあ1週間に1回ぐらいですね,ですね、まあ、と
1: いうか、大体月の初めにポンポンポンと4人に会うものですか
2: らでも
1: その際にはこう月次決算書に基づいた面談を行うんですよね、うんはい、で要するに、ね、月に1回会計事務所と会ってない経営者というのはうん、うん、月次の決算書をもらってないということなんです
2: よね。
1: だからもう月次の決算書をもらってないっていうことはもう来月の軌道修正ができないわけです
2: よ、はい、あ
1: だからもう今実は世の中の厳しい企業はですね、はい、月次どころか日時決算毎日で決算をしているような時代なんですよねその中でこう月次決算書をもらわないような経営はですね、うん、もうよく言ういわゆる地図を持たずに後悔。まあ、海で出ているようでね、うんうん、ここは正直そんな怖くて要しません
2: 。<笑>だ
1: からまあ、ある意味そういうことが平気な人たちというのはですね、うん、まあ、無知であるからできているのかなというような気がし
2: ますね。ええ、まあ、ちょっと今冷や汗をかいてる方もいらっしゃる。かもしれませんが結構見えると思いますよ。ねえ、でも、あの税理士さんとか会計士さん、うん、というのは、あの月に、まあ、何回も会えるものなんですね。それをちょっとこう。<か>そうなん
1: ですよ、うん
2: 、考えがちょっと違っている方も,いらっしゃるかもしれませんねあの
1: 人によっては、ね、え毎月会ってもらえるんですかっていう人がいるんです
2: あやっぱりね例えば会
1: 計事務所さんにこう月に1回会ってもらえるんですかっていうことうんただでこれも、ね、これも会計事務所の立場からすればね、はい、お客さん全員に会うわけにいかんわけです。だから、まあ、依頼がなければね、まあ、根料だけもらってた方が楽なんですよ、
2: うん、正直そうですよね、うん。で
1: 、逆に依頼さえあればね、はい、ちゃんと月次計算書を出して、面談するわけなんです、うん、だからこの経営者はな,なんか厳しいなというふうに思われると、ちゃんと対応してくれるんだけど、うん、逆にまあこれはもう厳しくない経営者だなと思われると、うんはい、どこまでも手を抜かれる可能性があるから、注意は必要なんです。うんうんだって会計事務所だっていっぱいお客さんいるわけじゃないですかそうですよねその中でこう全員に同じ対応はできないだから逆にうるさいと思われる厳しいと思われる方が大事なんですね確かに自分はですねいわゆるこうレガシー会計事務所っていう、まあ、ちょっと有名な会計事務所がこう税理士向けの CD を毎月出してるんですねそれを実は僕も毎月買って聞いてます、はい、でその中で自分のグループで使えそうなを顧問会計事務所にに聞くようにしていますですからまあ,あのちょっと聞いたんだけど教えてくれないって言うんだけどむちゃくちゃ勉強してるわけですよ、ね、<笑><笑>ちゃんと CD で<笑>、はい、だから会計事務所にとっては相当ストレスになるようですね。うん
2: 本当に手が抜けないなないとそうなんで
1: す<笑>だからもう例えば年、ね、1回の税制改正のこう情報なんかはね、うん、もう正直言うとどこよりも早くレガシーの教材出てるもんですから、はい、まあその会計事務所にとってはちょっと迷惑かもしれないで
2: すねうんまあねそれはもう会計事務所にとってはよりもう勉強して長谷川先生に臨むしかないなと思で,す、ねまあ
1: 、でもそれはねやっぱり互いに切磋琢磨するということだと思いますだかからまあうちのグループなんかはねいわゆる会社分割だとかグループ法人化っていうのを実現したんだけども、うん、まよく人からはね優秀な会計事務所さんが提案してくれたんですかって言われるんですけど、うん、そんなことはない、うん、全て当方からの依頼が元です、うん、やっぱり今、うん、全部は当然僕は分からないですからこれはもしかしたら使えるんじゃないかなっていうことで会計事務所さんに依頼をしてあこれはいけるよってことで実際実現したわけですただ元はやっぱり僕ら自分の勉強だったんですねだからやはり素人なりの勉強が必要になってき
2: ますね。うん、勉強しているともアイディアも生まれてくる、はい、ということですねだか
1: らっていってプロの力がいらないよじゃなくて自分たちはやはりプロではないわけですから情報を得たらそれが使えないかどうかの最終的なアドバイスはやっぱり会計事務所にもらうということでこの会計事務所の次に使いこなせてないなっていうのは社会保険労務士なんですね。うんなんかみんな社会保険労務士というと給与計算だけと思ってなんか会計事務所に一緒に頼んでるよなんていう人が見えてる
2: ねだから
1: そんな,なんで社会保険労務士が必要なのとなんか必要性すら感じてない方も結構いるんですね、はいはい、ただ僕は、ね、社会保険労務士はちゃんと給与計算じゃなくて顧問契約をすべきだと思ってるんですねうん顧問契約いわゆる顧問契約という意味というのはね、はい、給与計算だけをしてもらうんじゃないですよっていうことだ
2: 他のこともしていただく、はい
1: 、いわゆるこの社会保険労務士っていうのは別に給与計算するだだけが仕事じゃないんだよねんでこれは先ほど顧問会計事務所と同じようにですねちゃんと毎月面談することが大事だと思いますで例えば新規で、えー、従業員を雇用する際のトラブルを防止する。最近なんかだとこうつとかのね、器、うん、用歴がある人をどうやって対応すればいいかだとか、うん、いわゆる最初の1、2ヶ月の使用期間の時に注意しなければいけないこと、あとは退社の際の注意ですね、うん、今だと退社の際にやっぱりその個人情報、お客さんの情報をどういう,うに勝手に使ってもらったら困るわけですから、うん、そういう対応、もうとにかくお願いすることは、僕の経験からすると山のようにあります
2: 。うん、
1: もう言い換えるとね人を雇用する時及び退社する時、うん、まあ場合によっては解雇せざるをえない時もこれ前例すべて顧問労務士に一度連絡相談するという習慣をつける必要があると思いますうちは実はそういうふうにしていますもちろんね人を雇ってるということであれば就労規則はい、がないなんていうのはもう論外ですそうで
2: すねって
1: 、うん、言いながらない人言いっぱいありますよ
2: あいっぱいあるんですか
1: はいで逆にまああるよと言っても作りっぱなしで一度も修正してな
2: いああそういうところはありそうですね,そうですねだから
1: うちですと、えー、毎年実情に合わせて作り直しています、うん、作り直すからまあ修正をしていますはいまあその他毎年雇用条件通知書を交付する必要もあります、うんうちのグループだと大体200名近い従業員がいるんですが、まあ、これも全員にやっていますやるのは我々のスタッフがやるわけなんだけどこういうのをちゃんとこういう形でやりなさいと仕切ってくれるのも社会保険労務士なんですね、うん、だから本当にうちは顧問で社会保険労務士さんがいていただくおかげでですね雇用や退社に伴うトラブルっていうのはほとんどないんですよね、うんこれはもう逆に我々がそれだけの情報を得てるもんですから雇われる方々もここの会社はきちっとしてるなとだからいらんことをトラブルのもとになるのことを言えないなとまず雰囲気が出てくるんだと思うんですねだから経営者自身がやっぱりすごく雇用労働条件に関してはすごく気にしているってことがやっぱり伝わるからだと思うんですねでまあそういった時に時に々ね。あの家で使えるような有効な助成金なんか持ってきてくれるんですよ。これ使えますよというふうに。うんはい、例えば母子の方を雇用した時には、この人は母子だから、ちょっと助成金出ますよとかってのがあるんですね。うんはい、で、その少し持ってきてもらうとね、もう顧問料なんて簡単にペイできちゃうんですよ。うんうん、すだから、あの本当に顧問な社会保険労務士を持たずにね、人を雇用すべきではないと思いますね。
2: うんうん、でも、そうですね。考えてみれば。まあ労働とと社会保険のプロで
1: ですすよこなんだから単なる給与計算になったら別に我々だってできるわけです、うん、じゃなくてもっと広い人を雇用する、うんはい、もっといったらもうやっぱり社員のことを考えてちゃんと雇用条件を作ってあげるっていう意味ではやはり顧問労務室、うん、保険労務士っていうのは最後はさらに僕は弁護士もね顧問契約をおすすめしています。うん契約書まあ、いろんな契約を会社を経営しているとあるわけなんだけどすべての契約書を締結するときは必ず一度弁護士さんに目を通してもらうべきだと思いますねそうするとですねもうかなり赤字でチェックされて帰ってきます、はい、だからそれぐらい、まあ、トラブルがなければどんな契約書でもいいんですがとにかく何が起こるかわからないだからプロの目を通しておくといいと思いますま最近ではね。はいうちのお客さんなななんんかでもお金払っててくれないなんてことにも役立つんですよこれさすがに医療保険はないんですけど介護保険の自己負担分の滞納される方って結構あるんですよう
2: そうなんですねそうす
1: ると業種的にもあまり強く支払いを催促できないじゃないですか
2: はい、はい
1: 、でそういった場合も弁護士さんにお願いをして、えー、回収してもらうようにしていますうまあその他ね、いろいろうちのグループでもこう現場で何かトラブルが起きたりするんですよね。で、その場で無理なんでばーっと言われたりするような時も、もう一言言ってります。うん、そういう時は、困った時は、顧問弁護士に相談してからお答えしますと言いなさいというふうに指導してます。その時にこう安易なね解決策を言ってしまうと、できないことを言ってしまうこともあるわけですから、もうその時に。本当に顧問弁護士がいるかいないかとてとっても大きいわけですからこれでの顧問料数万円というのはもう極めて価値は大きいと思っていますねですからいろいろ今申し上げたように会計事務所、はい、社会保険労務士、うん、弁護士これらのプロを使いこなすこと,というのはとっても重要なんですよね、うんはい、で決してその費用を惜しんじゃいけないんですねででプロっていうのは必ず支払う以上の効果を必ず得ることができるんですようん、うん、こんなに払って損したなと思ったらそれは経営者自身のレベルが低いからなんだよね
2: そうかだか
1: らプロを使いこなすことってのはこれ究極の投資ですから是非皆さんも有効な投資を行
2: うことをお勧めします、うんプロを使いこなすですからね、ね、はい、自分たちも勉強をしながらお付き合いしていくっていうことですね、はいうん。でも確かにその道のプロに任せた方がまが、あ、スムーズに物事はもう進んでいくなっていうのは想像でできますすもんんねそうな経営範囲があの確実に広がるんだなっていうことがよく分かりました。えー、長谷川先生今回もありがとうございました
1: ありがとうございました
0: 今日の放送はいかがでしたか番組ではご感想や長谷川芳也へのご質問をお待ちしています番組と連動したウェブサイトにあるホームからお申し込みください URL は http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ bodcast スラッシュ http コロンスラッシュスラッシュ brain-gr.com スラッシュ podcast スラッシュです。それではまたお耳にかかりましょうこの番組は提供ライフドクター長谷川よしやプロデュースキクタスナレーションはイキミエによりお送りいたしました